0: <risos> Olá, fã do esporte do Resenha ESPN, que alegria tê-lo conosco em mais uma edição do programa Favorito dos Boleiros, Resenha na ESPN e no Star Plus, sempre no Star Plus. Robsera, vem aqui, vamos fazer uma, uma confidência, não vamos mexer na, na edição do clipe de abertura, não. Mas tinha um gol ali que foi dado para um dos nossos convidados, de falta, Márcio Amoroso. O que é isso? E acho que não foi ele que bateu, não.
1: Não. Não, Tudo menos aquilo ali, né? É um cara de chegada, um cara que, pô, tinha presença diária, pô, cavava pênalti. Aquele aquele gol de falta não
0: não foi de Paulo César Tinga. Não. Vamos rodar, Robsera, Pedro Caixinha e... Isso, volta, vamos fazer isso, Paulo César Tinga, técnico do Red Bull e grande jogador, ex-grande jogador do futebol brasileiro, especialmente, como diria o outro, da dupla Grenal, além, lógico, do nosso Paulo Silas, mostra o nosso Paulo Silas, Robiceira, de óculos, esse óculos não tem grau não, viu, só que sim. (risos) Quem, a primeira pergunta do programa para você, Tinga? Quem bateu aquela falta foi você?
2: Pô, me ajudaram aí, me deram um gol de falta. É. O Andrezinho. Pirral moroso, caixinha, assim, eu não estava nem de fora da área direito. Como é que eu vou fazer um gol de falta? Eu estava de fora da área e eu torcia pro, pro goleiro desmaiar, vai que a bola, até ele desmaiar, a bola chegou lá e faz o gol. Vai ver aquele... que você tava ali do lado da cobrança. Não, aquele gol acho que foi do Andrezinho, cara. Mas recebi aí, obrigado pelo presente. Coisa boa a
0: gente recebe, Caixinha, um enorme prazer recebê-lo aqui no, no Resenha, para o que a gente mais gosta depois de assistir a jogo de futebol, conversar sobre futebol, e a gente tem certeza que o papo com você será ótimo.
3: Agradeço uh, o convite, obviamente, estar aqui ao lado de tão ilustres figuras. Uma que eu, que eu aprendi porque eu sou uh, aficionado do Sporting Clube de Portugal. Sim. O senhor foi um grande jogador nesse clube. Eu lembro perfeitamente, no momento em que tinha eu 15 anos e queria ser jogador de futebol. Fui treinar à experiência ao Sporting. Era quando aquele senhor comandava essa essa equipa e depois tive o prazer de trabalhar com este senhor posteriormente já como treinador adjunto no Sporting Clube Portugal também. Este senhor lembro-me perfeitamente também dos golos que ele fazia. Cá e por essa Europa fora. Então vai ser um prazer estarmos a falar a falar de futebol com certeza.
0: Somos peixes fora da água aqui, você viu, né, Márcio? Porque ó, só explicando a relação. Quando o Tinga vai para Portugal, sua primeira experiência europeia, você já havia atuado fora do Brasil, no Japão, no Sporting, o, o Caixinha fazia por, parte da, da comissão técnica. É, Veja como o mundo é pequeno, duas décadas depois, você se reencontrando no estúdio de televisão em São Paulo,
2: Tinga. A SPN proporcionando esse encontro aí, né? 20 anos que não via, né? não voltava a Portugal, fui em Portugal há dois meses atrás e pude encontrar o Caixinha vindo para o nosso país mais... Mais uma a contribuir, e esse com certeza conheço muito bem, não só como treinador, mas principalmente como pessoa. Eu tenho certeza que todos os atletas, pessoas que trabalharem lá no Caxinha, alguma coisa vão extrair de boa, porque o caráter desse, desse homem aí é sensacional.
0: E tem mais uma ligação aqui nesse programa, né Silas? O
4: seu filho foi dirigido pelo Caxinha no Qatar, é isso? Em 2016, é. Natan, quando eu falei que a gente ia entrevistar Tinga e o Pedro Caixinha, ele falou, pai, ele foi meu treinador lá, falou muito bem e eu fiquei feliz. Procurei algumas fotos lá e não consegui para mandar para a produção aqui. Mas lembrar, né, que quando o Pedro Caixinha falou que ele tinha 15 anos, é, deixou só falar, eu tinha 22, né? <risos> já, foi, quando, foi quando eu cheguei no esporte, eu tinha 22. Foi também anos, a tua a ficou... primeira experiência fora. Isso, né? minha primeira experiência lá com Douglas, Rodolfo Rodrigues, João Luiz, Paulinho Cascavel, uhum. foi muito, muito boa. E o Pedro Caixinha, não só tem, a gente tem essa ligação com o esporte, como com o Red Bull também, que eu também treinei o Red Bull em é, tá 2017. Bem. Ele agora fazendo esse lindo trabalho, assim como os outros compatriotas dele, né? Abel Ferreira, Luiz Castro, Pepa, fazendo um lindo trabalho lá no Cruzeiro. E o Pedro Caixinha no Red Bull, tive o privilégio de fazer o último jogo contra, contra
1: os Estudiantes de La Plata lá, e parabéns, obrigado por estar com a gente aqui.
3: Não, obrigado, Professor,
1: eu. pode ficar tranquilo que todo mundo que passa aqui, ou aqueles mais novos, ou os mais velhos, alguém, de alguma forma, já, de alguma maneira já trabalhou com o Silvio. São Paulo, também já jogando quantos anos de <risos>
4: É, 21 24. como jogador, 11 como treinador e aqui na ESPN já estão indo para o sexto ah, ano, Estamos né? beirando os quarentinha, de já, futebol. Já, já Isso que eu tô só com 40 anos.
0: <risos> Agora, o Caixinha é, poderia ter sido sombra do Rodolfo Rodrigues, porque ele foi uma tentativa de, de
3: goleiro, né? De guarda-redes. Não, não, sombra só até a cintura, porque ele era muito bom <risos> Não, não. Tinha uma paixão enorme por, pelo, pela, pela posição e pelo jogo nessa altura e o sonho de qualquer criança que gosta do jogo e do futebol, de ser jogador profissional. Não não consegui, então procurei outra outra forma de entrar no jogo e, e, graças a Deus, tenho esforçado muito, continuo a esforçar-me muito, a trabalhar muito no dia a dia, porque, como dizia a minha avó, o passado já é história e nós temos que construir o dia a dia em cada um dos dias que saímos para trabalhar e ser ser melhores nós para fazer os outros melhor também.
1: E na tentativa de você ser goleiro, quem que era a sua referência, o seu espelho para você? Era o o Vítor Damas. Oh, Victor Era o Victor foi o nosso goleiro lá, Era o o goleiro Lama. da
4: seleção, foi, né, sim, sim, o Vitor Dama. E também pode falar para ele, a, a máxima que a gente brinca aqui entre a gente, não? O, <risos> único, <risos> o dos... único que ganhou dinheiro andando para trás, mister, foi o Michael Jackson, já morreu. <risos> 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 Nós temos que caminhar para
3: frente. <risos> a sua trajetória na área técnica
0: começou quando você tinha 28 anos, Pedro?
3: Sim, começou, começou quando eu terminei a licenciatura em, em, em Ciências do Desporto, em Educação Física e Desporto. Nós tínhamos uma, uma parte no terceiro e quarto ano que era a opção de futebol. Eu estava na opção de futebol, os meus colegas tinham opções de outras modalidades. E foi aí que eu tive o contacto com o que chamavam centro de treino. Uhum. Ou seja, eu tinha uma equipa de sub-14 para treinar e foi a minha primeira, a minha primeira experiência. Depois, quando acabei a licenciatura, regressei à minha terra, à minha terra natal, Beja, no Alentejo, interior, interior profundo em Portugal. Aí comecei com o sub-14, sub-17, sub-19. E, e depois daí fui passei para o Sporting uh, como observador como analista dos adversários este foi o meu primeiro trabalho e o primeiro a, a primeiro relatório que eu tive que fazer tem uma curiosidade penso que interessante em termos em termos futbolísticos uhum. é que marcou a saída do Ronaldo do Cristiano Ronaldo do Sporting para para, para, para o Manchester United. Uhum. E então eu entrei com o Fernando Santos, até então, até há relativamente pouco tempo, era o selecionador, foi, foi ter o treinador Sim. também lá no Sporting. Campeão europeu por Portugal. Campeão europeu por Portugal, agora foi para a Polónia. E ele já tinha uma pessoa, quando tinha trabalhado no Futebol Clube do Porto, que era o, Julio, o professor Júlio Garganta, que lhe analisava os adversários de Coimbra para cima e precisava alguém que analisasse os adversários de Leiria para baixo. Para baixo. E então eu fui apresentado pelo então o diretor da Academia do Sporting, que era o professor Pedro Milomas, hoje é o diretor da Academia do Benfica, porque eu fiz o mestrado na, na, na Faculdade de Metricidade Humana e depois com a equipa Júnior do Sporting, ele apresentou-me e esse foi o meu primeiro trabalho. Consegui juntar naquilo que era o tour do, do Man United uh, nesse ano de 2003, porque coincidia com a inauguração do estádio da Alvalade 21, e, e foi, fui lá a essa, essa, essa turnê, que tinha uma, uma, uma preparação e informação de falar da metodologia do treino e da metodologia de jogo do Manchester United, levou-me a Nova Iorque a fazer isso, e concluía com o um jogo entre o Manchester United e a Juventus, que foi o primeiro relatório que eu fiz para o Fernando Santos, para o Sporting, e que depois o jogo seguinte ditou a saída do Cristiano para... Para o Você
0: tem até hoje esse relatório guardado ou não?
3: <risos> acho, que, <risos> acho que já não o tenho. E já o fazia de uma maneira informática na altura, era através das disquetes, mas infelizmente muita dessa informação não, não a tenho comigo. O Cristiano mudou muito de
0: característica né, ao longo dos, dos anos, né? é, de posição em campo e mesmo de, de forma de jogar. Uhum. Nesse comecinho do, do Cristiano. Nesse porque... jogava na beirada. sim.
3: Muito Agora driblador, um... Sim, insinuante. Muito encarador, muito é. um contra um, muita expulsão.
1: É que o futebol português é, parece muito com o futebol brasileiro, né? É. Se você for ver. Muitos jogadores têm essas características, né? Uhum. Hoje, né? A gente colocando, uhum. voltando atrás, jogando com os, os extremos, Paulo, né? Que Paulo chama de futebol,
4: Fute, Fute, que eles É, de um é? Paulo Lá atrás, Com, com a qualidade do Cristiano Ronaldo filho,
1: rico, que tinha. Dani, né? cadete. Paulo Futre que fez história no Atlético de Madrid, né? É. 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 Um desses países todos que você passou. Acho que foram 10, né? Já não não lembro, mano.
3: (risos) Sou cidadão do mundo. cidadão do mundo.
1: E como treinador, né? Não é... É uma raridade, se você for pegar... Quantos treinadores brasileiros tiveram essa experiência do Caixinha? Em termos de diversidade. termos de diversidade, né? Ah. Assim, onde foi mais difícil de se
3: adaptar, né? País que você falou assim, puxa, acho que vai ser duro. Eu eu acho que foi mais difícil foi na Escócia. Na Escócia, pelo momento do Rangers na Escócia o futebol resume-se a duas equipas, é o Old Firm não é, Celtic e, Celtic e e Glasgow Rangers. Nós chegamos no pós uh, no pós incidente do Fair Play onde eles baixam à quarta divisão ah. e vêm de seguida por ali a fora e nós sabemos é importante em qualquer país para o desenvolvimento do futebol em particular que os grandes estejam todos bem, porque é isso que faz desenvolver a competitividade, porque se estiveram menos bem, já as coisas são um bocadinho diferentes. Então imaginem o que é uma equipa grande, onde há duas que detêm a hegemonia do futebol nacional, estar cinco ou seis anos afastado e e, e querer no imediato chegar e competir da mesma maneira. É muito difícil. Isso... E também um pouco daquilo... Eu não tinha, obviamente, nenhum nome. Saí do Qatar diretamente, vendido por um milhão de euros, do do Algarrafa para o o Ranjas, e chegar sem nome, sendo sendo também, de alguma maneira, um português. As coisas não correram da melhor maneira nesse sentido. Inclusivamente, em termos daquilo que era uma sociedade fechada, foi o local onde os meus filhos mais sofreram mais sofreram na escola, na integração e tudo isso Dificuldade de ambientação. Dificuldade de ambientação e adaptação. E eu fiz o o, o FAA, o FAA FAA Advance, e o pro na Escócia. E adorei trabalhar lá, estudar lá, aprender lá, porque a forma como como ensinam em termos daquilo que é a preparação do treinador é muito interessante. Primeiro, ao nível do campo, no FAA, naquilo que é o treinador de campo, na, na figura do manager que eles têm, e depois no EFAPRO, de aprender aquilo que é a gestão e a, e a figura do manager, que muitas vezes, na grande maioria dos casos, não deixa ao campo, mas é mais uma figura de gestão. E então, nesse sentido, quando eu tive lá como como aluno, a relação era espetacular. Uh, quando tive a trabalhar, as coisas já foram, já foram um bocadinho diferentes. Qual diferente. foi a maior dificuldade que você sentiu na escola? Eu acho que uh, uh, tudo uh, toda esta experiência e diversidade nos, nos faz crescer, nos faz... Aprender as coisas E eu acho que Aquilo que melhor tirei de lição Foi o convencimento Porque muitas vezes pode haver um choque cultural Muitas vezes pode haver Alguma alguma dificuldade naquela primeira aproximação Não dar aquele benefício da dúvida coisa que eu tive, por exemplo, no México A relação com que criámos foi muito mais facilitada E aí esse afastamento Tratava-se de que eu Os convencesse que aquele era o caminho E isso não resultou Então eu acho que hoje em dia uma das coisas fundamentais que eu procuro utilizar quando lideramos um grupo é convencer o grupo em termos daquilo que é um caminho. E isso foi uma das situações que me fez uh, quase no primeiro momento ou logo de imediato aceitar este projeto. Porquê? Porque há uma filosofia muito clara que vem de um Red Bull global soccer. Uhum. Depois, uh, o Red Bull Bragantino está envolvido nessa 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 mesma filosofia. Eu, como treinador, coincido claramente e identifico claramente com essa filosofia. E depois temos os principais atores do jogo, que são os jogadores que a querem representar. Então, quando tudo isto uh, está de uma maneira interligada, é tudo muito mais... E, tudo muito e mais a gente estava conversando para...
0: antes, né, Silas, né, Tinga, que o Red Bull é, Bragantino, aqui no Brasil, pensando na cultura brasileira do futebol, é uma espécie de oásis, porque é um clube muito bem estruturado, é, vai até melhorar a sua estrutura aí nos próximos anos, que paga em dia o que também, infelizmente, não é algo tão recorrente no, no Brasil e que não tem é, uma pressão além da conta. Uhum. Tem ali uma, uma comunidade de seus torcedores, a cidade de Bragança Paulista, mas não dá, logicamente, é, para se comparar com os clubes grandes do, do futebol brasileiro, de, de camisa é, pesada, tradicionais, história. É, como é que você é, se vê nesse contexto, chegando ao Brasil
3: numa realidade que não é bem a brasileira Bem, eu eu acabo por dizer que a minha chegada no contexto Brasil, eu acho que tomei essa decisão por vir ao contexto que eu conhecia, especialmente. Já tive até, inclusivamente, algumas possibilidades de ter vindo para o Brasil antes, tive até algumas entrevistas e e não aceitei, precisamente por esse contexto, por esse entorno. Eu acredito muito naquilo que que é o processo e para termos um processo uh, uh, o processo leva tempo só, só a palavra processo quer dizer uhum. que tem que se começar tem 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 um determinado caminho tem uma determinada orientação e isso obviamente leva tempo uh, e então essa foi a razão pela qual não aceitei antes de vir 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 para o Brasil com esta a situação gente pode saber é para onde seria sim foi para o Fortaleza antes do Fortaleza Voda. Sim. Foi... antes do voivoda sim sim ou o... o... foi precisamente nesse momento penso que uhum. ele foi sensivelmente nessa altura E então, aquilo que é a minha identificação com este projeto e saber qual é o caminho que temos que seguir, eu nunca tinha trabalhado num clube que tinha tão claro e definido aquilo que é a ideia e o comportamento de jogo. Ou seja, nós tivemos, para além das entrevistas que tivemos de uma forma à distância, como também entrevistas pessoais, como depois já de termos a decisão de analisar na casa-mãe em Salzburgo este é o caminho esta é a orientação, é desta forma que nós queremos que a equipa tenha os seus comportamentos, tudo isso ficou muito mais fácil. E dentro daquilo que estava a falar em termos da pressão, há uma coisa que nós estamos a tentar trabalhar. Nós temos três três princípios muito claros. E queremos ser uma equipa de ataque, uma equipa que tal como a marca é uma equipa de risco, nós olhamos para a Red Bull, Red Bull, o que é que faz? Dá-te são os esportes radicais.
2: A única coisa que o Red Bull não pode é correr menos que o adversário, não
3: é? Não, faz parte. Faz, faz, faz. Não, é faz conceito, parte. Não, é o conceito. É. É sério, o, faz. O, o risco. E a energia. O risco, a energia. É verdade. Tudo isso está ligado àquilo que é emarco. Eles promovem até corrida de supersônico. Não, e a verdade
2: está dentro do. dentro o do né?
3: É do risco, é de não haver limites, é de procurar fazer mais, de procurar fazer melhor. E em cima disso, qual que é a maior dificuldade que você teve quando
1: chegou aqui no Red Bull? Porque lidar com o jogador brasileiro, né? Tem, tem algumas vaidades, tem um tipo de, de trabalho que você tem que fazer para poder virar próprio a cabeça desses treinadores, desses jogadores para poder se adaptar à sua filosofia de trabalho?
3: Não, a filosofia jogador. não é minha já, já está tudo muito ligado à filosofia do clube, o treinador tem que encaixar nessa filosofia do clube e os jogadores também têm que ser selecionados para poder colocar em prática essa filosofia mas eu estava a dizer, há três pontos fundamentais com tudo isto que contempla a marca e obviamente a filosofia de jogo do clube, que vem do tempo do, 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 do Leipzig sim, sim, quem do... criou toda esta, toda esta dinâmica Temos a bola, atacamos o gol Não temos a bola, atacamos a bola. Aqui, em termos comportamentais da equipa, ainda hoje estivemos a discutir isso com com o grupo, nós estamos no grupo dos melhores, para fazer os nossos comportamentos. Qual é o outro ponto? É atacar o jogo. Atacar o jogo é onde estamos a ter mais dificuldade. Atacar o jogo é controlar os tempos do ataque. né? É controlar os momentos em que posso acelerar. Porque a nossa equipa tem muita chegada, por exemplo, mas também... Nessa construção do ataque pela pela vertigem, que às vezes com que fazemos as coisas, perdemos muitas bolas e levamos muitas transições desnecessárias que acabam na nossa no nosso próprio gol, Tem, golo, tem não a não é? com a
4: juventude do time não, com jogadores ah, jovens.
3: Eu, eu tenho a ver para não só, eu acho que a... o
4: Natan é um baita jogador, mas ainda é um jovem ainda, né?
3: Sim, mas eu acho que tem a ver do com a Linho. maturidade do jogador. E aquilo que nós estávamos a falar há pouco, para mim, se fizemos a principal diferença entre aquilo que é o futebol do Brasil e o futebol na Europa ou em Portugal, para mim, é a formação do jovem jogador uhum. e na formação do jovem jogador estar o entendimento do jogo. Sim, perfeito. Porque eu acho que quanto maior for o entendimento do jogo, mais facilmente vão ser tomadas as decisões. E isso, para mim, é a única questão que é a tática no jogo: é a decisão. Uhum. Não é o 4-3-3, não é... Acho que é, de jogo, é, é. É perceber que comportamentos temos de ter Você em função percebia de isso,
0: Tinga, nas suas imersões fora do país? Que o entendimento do jogo. Do atleta de lá é diferente do daqui?
2: Eu acho que né, isso é o grande diferencial. A gente, a maioria dos jogadores, acabaram entendendo do jogo empírico, né? Mas quando tu entende que há um, um caminho, se tu vê quase todos os treinadores de fora, eles falam do jogo num caminho, construir um caminho durante a semana, que às vezes pode mudar dependendo do adversário, uhum. tem um caminho. A, a gente, por muito tempo, a gente sempre falava quando não deu certo o jogo, não encaixou. A gente não pode trabalhar uma semana para encaixar ou não encaixar, né? Uhum. Você tem que construir um caminho. É. E o caminho passa por cada jogador entender. Porque eu, o que eu vejo de diferente, talvez, do treinador europeu ou de fora para nós aqui, é que nós entendemos muito da tática coletiva. Mas o, o que vai definir o jogo é a tática individual, que é como ele falou, Sim. os momentos, as decisões individuais, não adianta ninguém vai botar a bola juntos, os 10 jogadores não vão fazer o gol junto, os 10 jogadores não vão falhar junto para tomar o gol. Vai ser uma falha de um, no máximo, dois, três jogadores. Então, acho que é essa evolução, talvez, que vem de fora de, da tática individual, de mudar o um jogador. Né? Nós demos um exemplo aqui antes do Militão, né? Uhum. Que jogou no Brasil e nunca jogou de zagueiro. De repente, um treinador olha lá, isso é tática individual. Cara, esse, esse cara aqui vem aqui para dentro vai se tornar um dos melhores zagueiros do mundo. Hoje, ele está entre os dez melhores zagueiros do mundo. Isso é tática individual. Eu acho que é esse detalhe que está faltando para nós. Né? A gente vai estudar lá na CBF, estuda tudo coletivamente. Ajeita assim, ajeita assado, mas a tática individual que é o que determina que é momento, entendendo. Você acabou de
0: ver ali, rodando no nosso telão, imagens suas ao lado do Jürgen Klopp, que por dois anos, duas temporadas, foi o seu treinador na, na Alemanha no Borussia Dortmund. Queria que você nos contasse um pouco de como é que se deu essa, essa relação e o que, que de mais importante é ele te agregou? Você aprendeu com ele?
2: Cara, eu aprendi com todos os treinadores, né? Como o Caixinha, como o Fernando Santos. O Klopp foi um cara que, quando chegou, me deu muita moral. Eu mesmo o cara que, que, que disse para não re- renovar meu contrato. Uhum. E a maneira que foi feito isso foi uma maneira totalmente diferente, né? Normalmente... No Brasil, em alguns lugares, né? O Lucas
0: Leiva esteve aqui é, há pouco tempo. Passou o mesmo dividido por ele no Liverpool, aconteceu rigorosamente a mesma coisa. Mesma coisa, mesma coisa tanto Mas que... ele, ele falou que é, a coisa era sempre é, colocada de uma forma muito aberta, muito limpa.
2: Muito limpa. Né? E aí, ah, não era um... Nada pessoal. Nada né? pessoal. Ah. Aqui as, tem alguns lugares, né? Eu, eu peguei, né? Por exemplo, Murici, Tite, uh, Abel, Filipão, entre outros, também sempre tiveram essa condução do ser humano na frente do, do jogo, né? É, mas isso eu acho que é o grande acrescento do, dos treinadores de fora e o Klopp, é, quando falou que não era para renovar o meu contrato depois de dois anos, quando ele chegou, falou oh, você é o motor do nosso time e tal, e tal e foi passado o tempo, estava com 32 anos tinha acabado de fazer a cirurgia no Pubs um dia me chamaram, eu nunca imaginei eu era um dos principais jogadores do time ó oh, não vamos renovar. Pô, eu fiquei louco, né? Falei, pô, como é que os caras... E você pegou a fase
0: braba ainda do Boroso. É, né? e aí Quando eu, você chegou é, lá. É, né? e aí... Acabei... A Moroso
2: deixou um estrago deixou lá. Deixou um nada. estrago. Quando tu ah? ganha muito, deixa o estrago pro próximo, né? <risos> Levou todo é, o dinheiro. Ganhou a né? Bundesliga, né? tá? Todo ganhou, né? Né? Levou tava, todo o dinheiro Arrombou o cofre. Foi também, o Moroso. Amorou o Everton. Levaram, <risos> deixaram eu lá, sozinho lá. E, pô, conseguimos virar ali, equilibramos o clube. E aí um dia, quando falaram que não ia renovar, eu, pô, fiquei louco com ele, né, achando que, pô, sabia que era ele ali, que é esse papel do manager, que é, que é natural lá fora, né, é, é natural. E aí um dia eu, tô, eu morava perto no, no header que é ali no bairro, e eu tô indo com o meu motorista na frente, ele tá atrás. Ele tava num poste ali, conversivo, tava tinha, tava um solzinho, aí o alemão acha que é o verão, né, sozinho solzinho e tal. E aí parou no sinal e o guri falou para mim, Leandro, meu, ele tá te chamando aí. E ele me chamando aqui atrás. viu puta, caramba, o cara me correu daqui quer falar comigo ainda. <risos> aí eu desci pra ele carona com ele. E aí ele foi conversando comigo. Eu falei, cara, entende, isso aqui não é nada individual, é o um processo. Eu quero um time mais rápido, então um jogador de posse, tal, tal, tal. Eu já tava me arrastando. Cara, mudou totalmente o meu comportamento e eu preciso de ti nesses quatro meses. Nós temos aí o EFA pra jogar e tal. E eu já tava naquela pro largar que a gente faz, né? Não, não, não vou ficar mais aqui. Não te explicou o porquê? Não, me explicou o porquê. Então... Esse é o grande detalhe aqui. Às vezes a gente, quando a gente quer, ah, eu não quero mais o Silas. Eu começo a arrumar uma coisinha para o Silas é ficar É que a bravo gente comigo. não
4: consegue separar a pessoa da posição que ela ocupa. Exato. A pessoa é uma coisa, o treinador é o treinador, é uma posição. Tem que escolher, e né? as decisões aqui não são as mesmas daqui. Aqui vai tomar uma cerveja, um vinho, uma é, Coca-Cola. Aí, vai o co... treinador tem que tomar decisões o tempo inteiro, né? E, e, aqui, e aqui a gente sempre falou, né, Plirra? Desde sempre, quando o cara te bota pra jogar, você pergunta pra ele, por que que me colocou é... pra jogar? Mas quando tira, é... por que que me tirou? E não tem. Mas, mas essa relação é, é, é porque o jogador é imaturo. Ele não consegue entender que uma coisa é uma coisa e, e outra E aí é. vai
2: com o que o Caixinha falou, imaturo, porque desde lá na base a gente também não faz isso. Sim. Né? A gente não, não diz os porquê, oh, vai acontecer isso. Então, de repente, ele já sobe com essa cabeça de que quando o cara não quer mais, ele não gosta de mim. Não, mas isso. tem 30 pessoas, então ele só gosta de vocês 10, dos outros 20 ele não gostava. Então é esse processo, e eu passei por isso também, é amoroso. Nós também reclamamos, Silas, quando ficamos fora, mas quando tu vai lá para fora e tu começa a entender disso... Eu fiquei no Cruzeiro nos últimos três anos de, de carreira, eu fui bicampeão no Cruzeiro, eu era reserva. Sim. Mas pergunta lá no Cruzeiro, eu era um dos caras que me sentia mais respeitado dentro do clube. Nos, nos 90 minutos, podia ser outro que ele escolhi, mas quando ele ia negociar bicho, o Alexandre Márcio falava comigo. Cara, tem várias maneiras de tu mostrar... Mas que isso que também tu cara faz. por parte. você entender o seu papel ali, né? Exato, né? entendeu o papel e como tu falou antes, entender o jogo. O que, que é entender o jogo? Por exemplo, eu quando jogava, brincamos aqui da falta, Cara, eu nunca ia fazer um, um gol se eu não entrasse na área. Sim. Eu não chutava de fora da área, não tinha pressão. Para te fazer um gol de fora da área, tu tem que chutar bem, chutar forte, chutar no ângulo. Ou o goleiro falhar, é mais difícil fazer gol. Dentro da área, se tu pegar de canela, mal, tu faz o gol,
1: porque tu tá perto do gol. Isso é entender o jogo. O fala é verdade. É. Quando a gente vai jogar o Legends, né? que a gente é. tem o nosso time do Borussia do Legends, é. já... Aí ele fala assim, gasta energia lá na frente, deixa aqui pra mim, daqui pra trás o eu Tinga, que Tinga,
0: eu não sei se o, se o Caixinha se recorda, o início da carreira do Tinga aqui no Brasil, no Grêmio, você era muito mais ofensivo
2: do que no restante da carreira. O né? ponteiro, os caras me falavam que era parecido com o Denner, eu falei, não, vai me atrapalhar, pô.
0: Mas ó, se a gente né? tiver tempo de mostrar hoje no programa, a gente vai ver é, lance seus, jogadas suas, que realmente são muito parecidas. Nem eu para eu para acredito que sou eu, que é
2: aquele cara ali que você mostrou ali.
0: Mas por eu que, não que você mudou? Do,
1: em 2005, o pênalti que ele sofreu do, do, ah. do Fábio Costa. <risos> Tem que, no teu programa isso, aqui, isso ó. você é divisou de água na vida do time. ele estava lá do... dentro da área.
4: É. Como é que chamava o árbitro aquele? Márcio, Márcio Rezende. Márcio, Márcio Rezende e do Fábio Costa também, porque... É? É, era para estar preso os dois até hoje <risos> e o Inter com, com aquele gol, o, aquele pênalti lá, marcado, porque Como Como é, que
0: você digere essa história hoje? Tinga, super resolvido
2: ou não? Cara, foi melhor que eu fizesse 10 gols na partida. Né? <risos> Pô, eu, eu parei, cheguei aqui em São Paulo, já o cara o Porto, cara não foi pênalti, foi pênalti. Né? É. que não foi pênalti, o é. São Paulo eu, não, a te roubaram. Falei, pô, se eu fizesse 10 gols naquele jogo, acho que nem lembrarei demais. com pro
0: Caixinha, Campeonato Brasileiro de 2005, Caixinha, tá vendo esse lance? O Tinga sofre o pênalti do Fábio Costa, sabe o que acontece? O Tinga é expulso por simulação. Você
2: acredita, <risos> Esse pá? foi
0: o campeonato dos jogos remarcados, porque, enfim, houve manipulação de resultados, um árbitro sujo até a tampa e tal, e o Internacional brigava pelo título justamente contra o Corinthians. Isso aconteceu aqui no Brasil 18 anos atrás,
4: é. Se tivesse o VAR aí, o Tinga ia ser expulso sem amarelo. Aliás, o Tinga... Eu o Tinga, já nem sei qual, o VAR, a gente que tá o VAR
0: hoje também, o né? O Tinga tem duas expulsões é, marcantes. Uma é, com lembranças para você ruins, negativas. E outra, depois viraram positivas. Mas na hora você deve ter passado um sufoco danado. Final da Copa Libertadores de 2006. Jogo de volta, São Paulo Internacional. Jogo de volta no beira O Tinga faz esse gol que coloca o Inter na frente por 2x1, havia vencido por 2x1 aqui em São Paulo, no Morumbi, e aí, por tirar a camisa, levou o vermelho. E tinha
2: segundo tempo pra caramba pela frente, Tinga. Tinha 20 minutos, os 20 minutos mais... <risos> São Paulo empata o jogo. Mais apavorantes que eu passei na minha vida. Fiquei... Que ano que foi isso? 2006.
4: 2006. Fiquei... Primeiro título 2006 da Libertadores Foi o mesmo ano que o Elisonde expulsou o Zidane, não? É o Elisondo ali, ó. É, ele mesmo. Sim, sim, sim. sim. Mesmo ano, com é, do do mundo, mundo, do mundo, ele ele a música deu né? a cabeçada, almoçava os Materazzi.
2: Só gênio, ó. Pá, tô no nível de Zidane, amor. Você é. viu?
4: Ele gostou de expulsar é. o, Zidane, é. o Zidane,
2: falou, vou expulsar o Tinga também. Eu nem vou falar mais da minha expulsão, vou falar do Zidane, <risos> né? Eu vou ficar com o Como é que você
0: viveu os últimos minutos fora ali na.
2: É, eu fui pro vestiário. A Casa Mata. Ah, foi pro vestiário? Sozinho. Eu aprendi muito com esse. Um dos lances que eu mais aprendi na minha vida. Eu fiquei 20 minutos de joelho no chão, porque o Beira Rio fazia um barulho em cima, eu não sabia se era barulho de gol, gol nosso, era gol deles, né? Empate com a menos, eles poderiam virar e perder o título. Porque o futebol, na verdade, eu tenho olhado pouco futebol. Você anda olhado. meio avesso, né? É, tô, tô, eu tenho olhado pouco. Por que, que você perdeu o encanto pelo futebol? Ah, primeiro que eu trabalho pra caramba, mas que eu estou fazendo ah, jogo 10 tá. da noite, né,
0: meu? Oh, 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 10 da tá noite. O homem tem a maior agora, agência de turismo em tá Porto Alegre. Agora está dinheiro lá. Estou fazendo gráfica. jogo 10 agora da
1: noite. É isso, mas fora o projeto social que eu sinto. Tá, espetacular. É, espetacular junto com o é, Dunga.
0: Super engajado você, Dunga, quem mais está nessa?
2: Ah, tô. na verdade tem muita gente aqui, as pessoas é. não, não aparecem, mas sim, tem muita brasileira é... Para ajudar, é, é, nós, somos, nós somos foda mesmo. É. E, a, e, e eu fui pro vestiário, cara, e por que, que eu disse assim, o, o futebol, uh, por Para mais... Para vocês que, ali. Tu olhando ou não olhando o futebol, tu, é. tu, eu, quando eu, o pouco que eu olho o domingo, às vezes, o jogo, eu já sei, segunda depois do jogo, quem é vilão e quem é mocinho. Né? Conforme o jogo, ali ah, aquele ali errou, tomaram o gol, ele é o culpado. É. Ah, o fulano entrou, fez o gol, ele é o, o herói do jogo. E eu não vejo dessa forma, mas a gente já sabe como é que é.
4: Então tu pensa o Caxinha seguinte... Caixinha deve estar também se acostumando é. com, com isso do, do, ah, Dorival, do brasileiro em geral. O hum. Dorival Júnior faz duas trocas agora no jogo contra o esporte. É. Um gol do Luciano que entrou, outro do Marcos Paulo que entrou. Aí, o Aí é, é o fez, melhor do mundo. É. O São Paulo ele fez
1: cinco lá e quase perdeu o jogo. É, Por entendeu? Essas duas, essas duas uma partidas da semana é. passada. É. Então,
0: Caixinha está tá convivendo bem com, essa, com esse 880 constante do brasileiro?
3: Tô porque eu, eu vejo os jogos em tomar aberta, não, não tem comentários, não tem som. <risos> eu escuto o Pihau, vai, Você vai, vai.
0: desempregar a gente, cara.
3: Birral, e... então,
2: para concluir, então, eu vou para o vestiário. Eu já estava vendido para o Borussia. Nós jogamos na quarta. Na quinta-feira eu fui embora para a Alemanha. Eu já estava vendido. Então, se o São Paulo vira o jogo, eu era um ex-gremista. Né? Eu Sim. tinha jogado... A minha história começou no Grêmio. Tinha dado o título por 20 minutos. Que estava com a cabeça na Alemanha. Então eu não precisei passar por isso para saber como seria a capa do jornal do dia. Daquele dia em diante eu pensei: se eu ganhar daqui para frente, se eu seguir ganhando, eu não sou o melhor homem do mundo, mas o dia que eu perder, ninguém vai me fazer o pior homem do mundo. Porque eu, eu consegui no vestiário antes de acabar o jogo me ver como o perdedor né? Aquela, daquele, daquele. Eu já vi como seria tanto que no final do jogo, né? é tradicional no o Sila jogou lá, título vai para o Barranco. Uhum. O clube vai para o Barranco. Chuascaria. Barranco. Todo mundo foi para o Barranco, eu fui para minha casa. O presidente me liga, pô, você fez o gol do título, não vai vir. Eu falei, presidente, eu vou para o um lugar que se tivesse perdido ia estar me esperando. Do mesmo jeito que eu uhum. estou aqui. Então, eu aprendi muito. Esse, eu digo que, para mim, foi a maior experiência que eu tive foi o gol de, do título, por ser colorado. Mas os momentos que eu passei no vestiário de entender do futebol e da vida. Quando eu faço tudo certo, eu não sou o melhor. E quando eu faço errado também, ninguém vai me fazer o pior homem do mundo. Caixinha
0: ainda nessa coisa da da comparação do Brasil com outros locais que você trabalhou, o Caixinha foi muito bem sucedido no futebol mexicano. Duas passagens pelo Santos Laguna, né? Com conquistas. No Cruz Azul também, fases muito interessantes, muito boas. E a tua última experiência antes de vir para o Brasil... E aqui do lado, na nossa vizinha argentina No Tadieres de Córdoba Eu queria que você comparasse um pouco O futebol praticado na Argentina hoje Com o futebol praticado aqui no Brasil
3: O futebol na Argentina Vejo, o senhor também o conhece do, do, do São Lourenço A de próximo também, de certeza É um futebol mais intenso Eu acho que os argentinos Vivem o futebol com muita paixão De todos os lugares onde já estive o, onde o jogo é mais vivido com maior paixão é na Argentina. E estamos a falar de, de 28 clubes que eles têm, têm exceção de 4 que não têm massa adepta, que não tem muita gente no estádio, mas todos os outros é casa cheia e é essa paixão pelo jogo. O jogador argentino é mais intenso e eu penso que também tem mais conhecimento do jogo. Uhum. Eu trabalhei, por exemplo, no Xabab com o com, agora esqueci-me o nome dele com já, já vou já vou, recor- já vou recordar era. o nome dele que é um jogador, jogador extraordinário Gingino.
4: Lisandro não.
3: não 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 meia espetacular gente espetacular e nós estávamos a analisar o adversário e eu disse-lhe olha vamos a encontrar um adversário assim assim ele não eu já vi dois ou três jogos eu conheço aquilo que vou entender muitas das vezes nós estamos por exemplo a fazer análises análises Têm que ser cada vez mais resumidas e mais específicas em relação àquilo que é o confronto dos nossos comportamentos e, e aquilo que vamos encontrar para que a estratégia também não seja não seja uma coisa muito muito complexa e às vezes aparecem lá jogadas que eles nunca viram. Ah, ah, isso, isso leva a dizer que aquele tempo fora daquelas são as duas horas, três, quatro, cinco ou seis que às vezes até passam no clube não é passado a trabalhar para melhorar o conhecimento do seu jogo, o conhecimento daquilo que é é a sua própria profissão. Eu acho que isto é importante também. Vocês de certeza que viam muito mais futebol no vosso vosso tempo. Conheciam muito mais as equipas adversárias, os jogadores adversários, o futebol a nível nível nacional, a nível internacional, e isso acho que, que se perde um pouco. Os argentinos nisso conhecem muito o jogo são muito mais, como eles dizem, cancha, cancheiros. Uhum. Ou seja, aquilo que é o controle do jogo, controle do ritmo, eles sabem muito bem como controlar essas coisas em função daquilo que é o, a necessidade do jogo. E isso revela esse conhecimento e essa e essa paixão que eles têm pelo pelo jogo.
1: A gente fala que os argentinos, a facilidade eles se adaptarem... É verbanega. Banega. É verbanega. É A facilidade de se adaptar mais Ou rápido ao futebol europeu do que nós brasileiros, né? Pela característica da... E como o Pedro Caixinha falou, né, da intensidade, da vontade, não tem mimimi com os caras. Os caras chegam lá e estão prontos para a guerra, para aprender, para jogar. E por isso que, quando chegam, fazem a diferença muito mais rápido do que nós, brasileiros. Hum, a gente
0: está vivendo um campeonato brasileiro com boas médias de, de público. Os, os times, é, ali, da primeira metade da tabela, talvez até um pouco mais, com médias aí superiores a, a 30 mil pessoas e tal... O que, neste caso, para você é uma realidade diferente para o Red Bull Bragantino. Ruim, porque o, o, o Bragantino não tem uma torcida uhum. tão numerosa. Você, às vezes,
3: sente falta de um, de um apoio mais maciço, vindo do futebol argentino? Uh, não, não. Temos que saber lidar com a realidade que temos. A realidade que temos no, no, no Red Bull Bragantino é essa. Sabemos muito bem. Provavelmente, daqui a dois anos, com a nova arena, as coisas já possam ser diferentes. E não nos podemos esquecer que é um clube que tem apenas o terceiro ano na Série A. Então é um clube que quer, quer, quer crescer, vai certamente crescer, está a fazer as coisas todas nessa, nessa direção, mas quer crescer de uma maneira sustentada. É bom, é mau, uh, em relação àquilo que às vezes ouvimos falar aqui, que vai ao CT, faz Sim. isto, faz aquilo, faz o outro. Prós e, e contras. Eu acho que uh, somos nós que temos que encontrar a capacidade de nos convencer de que temos que fazer o nosso trabalho uhum. sem que ter uma ajuda externa, porque de facto ela não existe ou não se faz sentir como se faz noutros estádios. Temos de ser nós a fazer isso através do nosso trabalho dentro, dentro do campo e entender que também é importante ter essa, essa paz e essa tranquilidade porque apenas e a única e exclusivamente temos que pensar naquilo que é o nosso trabalho. Uhum. Dá-nos mais liberdade por um lado, mas eu acho que também nos dá muito mais responsabilidade por outro. E eu acho que é neste equilíbrio que nós temos que saber, saber viver em relação a tudo isto. E dentro daquilo que o Tinga falava... Eu acho que ele falou uma coisa que eu também aprendi muito e cresci muito quando quando aprendi a a operacionalizá-la. Aquilo que eu controlo, o que depende de mim, é aquilo que me deve preocupar, porque é aquilo que eu posso controlar. Aquilo que eu não posso controlar, esquece. Não não pode tirar o foco porque vai me tirar muita energia e e quando assim é, obviamente, para aquilo que é fundamental e importante, eu não a tenho. Então eu procuro passar muito esta experiência ao grupo. ó não se assuste, Caxia Caxia
0: fez uma cara aqui buar, de, é. de assustado, uma surpresa. Caramba, não buar. é incêndio no prédio <risos> e nem a duarte do Djalma. Não, é, a gente fala aqui, viu, tinha É que é a, a pista do Djalma. Ah, ele é... Só mesmo ele, ele não, mesmo, não está, Ele vem. não está. Gênio, Djalminha. Ele, mas com é certeza,
1: assim... ele não está, mas ele está na pista. Ele
0: está pra... aqui, mas tá. Mas você vai encarnar agora o, o apresentador. Chama, hum. chama o que vem por aí. Vai na câmera, vai na câmera 1 um ali, ó. Chegou a hora do dividida do. Peraí!
1: É na câmera 1. Um. A 1 um aqui? É. dá Da dá dividida. Chegou a hora da dividida do Resenha ESPN. Aê! Tigão, aqui ó.
0: É sempre um prazer enorme estar participando do seu programa. E hoje falando de um cara muito especial, né? Um cara que eu tenho um carinho enorme. Uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande É esse cara que tá contigo aí Paulo César Tinga, grande irmão é, O cara de, de todas as horas um Guerreiro de todas as batalhas Esse cara aí é, é especial e, e mora aqui no meu coração Ele sabe muito bem disso Pede para ele contar a história aí do, da água que virou Fanta Essa história é muito bacana, ele vai contar Vocês vão, vão curtir muito, valeu? Um bom programa aí, grande abraço Valeu, Tinga!
2: as caras são pô... grande Bolívia pô, Bolivão e água que virou vinho água que virou pão, aí, que eu não conhecia <risos> não. na verdade o Bolívar também jogou no Grêmio mas na base comigo Sim. lá também quando você era o Peri não é
0: isso eu era o Peri
2: quando é... eu cheguei no pô, lá da Restinga o bairro mais pobre do Rio Grande do Sul na época né hoje a Restinga é um, uma cidade já né eu tinha acabado de chegar no Grêmio pá, come... eu cheguei em, em março começou a esfriar pô junho gripe né <risos> aí eu vou, vai no médico ali, fala, tá gripado. Fui no médico, o médico, tá gripado? Ah, tô um pouquinho. Aí ele me deu o Cebion, né? Eu nunca tinha visto o Cebion. Ele me deu o Cebion, aí pega o copo d'água lá, botei a água, eu tomei aquilo ali, bah fanta, cara. Aí eu todo dia eu falava, eu tô, 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 tô gripado. Ah, tô gripado. E aí na época, aí quando eu fui morar na concentração, chegava às seis horas, dava um pão um e pão uma banana, banana pro cara levar. E eu metia, eu tô, tô gripado, levava, metia um pão com Fanta, né? Aí até hoje eu fala, bah eu fazia água virar Fanta. Era por causa do Cebion lá que eu tomava na época. Yeah, ah, é, tem é um... dividida pro Pedro Caixinha também, nosso Vinícius
0: Oliveira, da comunicação do Red Bull Bragantino, providenciou, mas é uma dividida muito branda. O auxiliar não vai falar nada, não vai entregar nada, né, Márcio? É, não tá, é, ah, né, entrega. Senão...
5: Só vai é. encher a bola, também né? Com certeza, né? certeza vai. É.
4: Pedro Malta
5: vai participar é. do resenha de hoje, é, pode falar. Falar amanhã, tá maluco. Olá, vida. galera, todos aí no, no estúdio, o meu nome é Pedro Malta, sou o auxiliar do Pedro Caixinha. e venho aqui falar de duas duas qualidades que que o Pedro Caixinha tem na minha opinião. A primeira é a capacidade de trabalho que ele tem, com ele nada nada é fruto do acaso, tudo é é muito enraizado naquilo que é o trabalho, o tempo, a dedicação, a persistência que tem tem no trabalho e a paixão que é no trabalho que contagia todos aqueles que, que que o rodeiam. E depois em termos das qualidades humanas, é ligada também àquilo que é uh, o trabalhar com ele. É muito fácil trabalhar com ele, claro sempre com um nível de exigência muito alto, como é característico, mas acima de tudo ele valoriza muito o trabalho das pessoas que trabalham com ele, desde simples pessoa uh, que corta o relevado dentro daquilo que é a estrutura uh, do clube, até à, à mais alta patente do clube, então tudo isso, uh, a meu ver, uh, tem sido dois pontos chaves que o têm levado a atingir o sucesso que tem na carreira e que espero que assim continue e que que da mesma forma que eu esteja continue ligado a esse mesmo mesmo projeto. Um forte abraço a todos e e sem dúvida que que o Prof. é uma uma referência nesse, nesse aspecto. Tá certo.
0: Obrigado, Pedro. É o próprio é isso.
5: Puxou o saco, puxou
0: o
4: saco. saco. ficar no projeto, viu? É. Essa, essa, essa
0: parte é, do trato com as pessoas de administração de ambiente para você num percentual de importância do trabalho de um técnico
3: tem que número? Tem tudo. Nós somos pessoas eu acho que as pessoas devem, devem ser tratadas com respeito. Se eu quero ser respeitado, eu tenho que respeitar os outros. Obviamente, dentro daquilo que são as hierarquias, eu também não faço distinção entre as pessoas. As pessoas querem e devem ser tratadas com, com o mesmo respeito a todos os níveis. E é isso que procura em termos daquilo que é um bom ambiente de trabalho. E o bom ambiente de trabalho vai desde do, do nosso Jack, o nosso Jack, o nosso Rodrigo, que são, que são os roupeiros, a, até o Tiago Securo, que é, o, que é o, o chefe máximo da organização. Então, nessa dinâmica. Está indo para o Mônaco, aliás, não é? Bem, isso isso, isso ainda não está definido, isso será será outra história, mas seja o Tiago, seja outra pessoa qualquer, esta é a relação que nós queremos queremos criar e penso que foi fundamental termos vindo preparar tudo um mês antes para conhecer as pessoas, para interagir com as pessoas e para dar essa liberdade e responsabilidade ao mesmo mesmo sentido de que cada área tem que ter... a criatividade de saber trabalhar na direção que todos queremos. Nós depois estamos só a liderar o processo e é tudo, é tudo muito mais fácil. Caixinha,
0: você trabalhou durante muito tempo com o José Pezeiro, né? Trabalhei. Foi auxiliar dele. E também é, já teve experiências, muito mais é, breves, com o José Mourinho. Uhum. É, que influência do Mourinho que, que, que você carrega até hoje?
3: Bem, eu acho que é uma, uma escola clara daquilo que são os treinadores portugueses. Há uma cultura futebolística em todos, em todos os lados, mas eu acho que nós, em termos daquilo que somos como treinadores, na função de treinador, é, é um processo que vem de há muitos anos, de há muito tempo. Começou não com o José Mourinho. O José Mourinho foi alguém que elevou tudo isso para um nível diferente em termos daquilo que foram as conquistas que ele obteve nomeadamente e a partir do momento em que chegou ao Futebol Clube do Porto. Mas o grande precursor de tudo isso foi, esteve cá, um deles, que foi o Gislau de Ferreira. Hum. E o outro que foi o professor Carlos Queiroz, que levaram aquilo que é o conhecimento hum, da universidade, o conhecimento da academia, até até ao campo de futebol. Se nós falámos na evolução daquilo que são as equipas técnicas, antes era só o treinador principal, Hum. depois começou a aparecer um adjunto, depois começou a aparecer o preparador físico, depois começou a aparecer o treinador de goleiros. Hoje as equipas são multidisciplinares E essa, 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 essa multidisciplinaridade tem a ver com aquilo que é o conhecimento. O Pedrito, por exemplo, foi meu aluno na universidade. Eu, quando estava no Sporting, no ano a seguir, ainda não estava totalmente vinculado ao Sporting. Era, era, era adjunto da equipa principal. Foi no, foi no ano a seguir que chegámos ao final da Taça UEFA, precisamente com o José Peseiro. Eu vivia em Beja, Beja a 180 km de Lisboa. Eu saía de casa... Hoje levanto mais 5 da manhã, precisamente porque ganhei esse ritmo nessa altura. Saía de casa, treinava de manhã no Sporting, estava lá até meio da tarde, vinha para Évora, dava a aula na universidade e regressava à casa nesse mesmo dia. Era este o meu triângulo. E era aí que eu comecei a conhecer aquilo que era a realidade do futebol profissional, as diferentes necessidades daquilo que era o futebol O futebol precisava naquela altura. Encantado estava eu porque tinha que ir analisar. Nós jogámos 15 vezes para chegar à final da Taça UEFA. Eu tive que viajar 45 vezes porque ia ver os dois jogos. Aquilo que muitos outros não queriam fazer, eu adorava porque era daí que eu ia meter o meu conhecimento, era daí que eu ia ter o meu contacto. E o Pedrito fez parte depois, no ano seguinte, daquilo que foi a formação do primeiro departamento de scouting no Sporting, onde para além da análise dos jogadores a contratar, análise de jogadores emprestados, análise dos adversários da equipa principal, análise da própria equipa, análise das equipas do sub-20 até ao sub-17, ao sub análise dos adversários até... E foi aí que eu conheci o Pedrito. Uhum. E da mesma maneira que e o... se vão quantos anos? Já os vamos 10 anos juntos ou mais. E foi da mesma maneira que, por exemplo, o professor Pedro Miló, mas veio em mim essa competência e essa capacidade, que nós conseguimos levar isto neste neste sentido. Então, isto tudo para levar à à formação. Ou seja, eu ainda hoje em dia, naquilo que é o trabalho diário, obviamente, que nós analisamos muito o jogo, analisamos muito o treino, tudo isso, vem daquilo que é uma condição adquirida na formação do treinador em Portugal que tem que passar por diferentes etapas. Amoroso
0: nunca quis ser treinador. Paulo Silas foi treinador de grandes brasileiros. Tinga... Nunca passou pela tua cabeça? Nunca cogitou?
2: Não, não, tem nada. Não? não consigo, não. Porque você
0: há pouco <risos> tempo, a gente está falando de 2017, foi coordenador de, de futebol do, do Cruzeiro, até participou ali é, com muita influência, claro, na, na conquista da Copa do Brasil daquele ano, a primeira das, das duas das ali duas. Em, em sequência. Essa experiência para você foi legal?
2: Foi, dentro do que eu... Do, né, quando se fala no Brasil, é legal quando ganha, né? Se for, yeah, yeah. Se for começar de trás para frente, foi ótimo, ganhei. Mas pra, o que eu queria, eu consegui. Quando eu sentei com o presidente em, em dezembro de 2016, e ele foi me contratar, eu tinha parado de jogar um ano, um ano antes, eu falei, de tudo que eu, que eu cobrei dele, ele me deu, e ele também tinha as dúvidas dele, e a última coisa que eu pedi para ele, eu falei assim para ele, Silvio. Assim, Presidente, a única coisa que eu quero aqui é apertar, estava o, o, definido que o treinador seria humano, o né, mano teria humano. A única coisa que eu quero é apertar a mão do Mano Menezes dia 6 de janeiro, que era a apresentação, e apertar a mão do Mano Menezes dia 9 de dezembro, quando encerrar. Se eu fizer isso. Uma é
0: temporada se, completa é com senão, a mesma
2: comissão técnica. Senão que eu fiz um bom trabalho, sendo que na época, até hoje, né, mas na época não. O que mais fazia era perdia um jogo, o diretor mandava. E ah. aconteceu que a gente perdeu o estadual para o Atlético do Roger. Na quarta-feira, a gente foi jogar na primeira fase da, da Sul-Americana, que não era ainda como é hoje, uhum. e perdemos com o time do Paraguai. Quando a gente chegou no CT, já amanhã vai vir a torcida. Para resumir, encostou lá três ônibus, queremos falar com o jogador. O presidente, na época, me ligou. Pô, Tinga, temos que fazer alguma coisa. Eu falei, lembra que eu comecei contigo lá em dezembro? E aí, vem a torcida lá falar, que queria conversar com o jogador. Eu falei, ó, falei presente. Eu, cara, eu não concordo. E a gente tem que falar com o jogador. Tem que falar comigo, com o diretor, que era o Klaus na época, falar contigo. Os jogador vão jogar daqui dois dias, cara. Não pode estar de frente com... Isso não existe. E aí, a gente organizou, botamos ali os chefes de liderança das torcidas ali, que não deveria nem ter isso, né? Entraram para dentro do CT e ficaram numa sala, conversaram comigo lá, falaram um monte, um monte... De coisa lá e a gente conseguiu manter e final do ano foi um campeão. Quando eu vi aquilo ali, eu falei, cara, quando aconteceu aquilo ali, eu já falei, cara, eu só não vou embora porque eu também, se eu pedir isso, eu tenho que ficar até o
4: final. Claro.
2: Mas eu, ali eu já defini que eu nunca mais trabalhei no futebol. Acho que eu te interrompi um
0: momento, você ia perguntar alguma coisa pro, antes da gente ir pro, pro break, pro caixinha?
4: Não, eu já nem lembro mal o que que era. <risos> <risos> então
2: dali eu vi que não, 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 não tenho mais espaço no futebol. Ah, antigo. lembrei, lembrei. Ah.
4: Eu eu fiz o jogo do Estudiantes contra o o Red Bull agora e e você tirou o Cleiton, você tirou o Lucão e voltou o Cleiton. Porque o Cleiton no jogo contra o Água Santa foi sair jogando, acabou perdendo a bola, acabou saindo o gol. Não não sei se foi por isso, óbvio. Mas tomou a decisão de... E e antes de começar o jogo, quando a torcida não estava esperando o nome do... Cleiton como goleiro, e ele não só botou o Cleiton como é o capitão do time, e o Cleiton fechou o gol, Cleiton defendeu muito, jogou muito, como que foi essa... Cleiton quando ele ele tá virado, é duro fazer gol Como que foi essa decisão, professor, e depois a satisfação, né, ou alegria quando acabou o jogo, de, assim, ter dado certo, né, a a, a decisão, ter terminado
3: acho que a posição de goleiro é uma posição muito muito ingrata, não é? Ingrata no sentido de que só tu podes fazer aquela posição, não podes começar numa e terminar e terminar noutra. E é uma posição que tem que transmitir muita confiança à equipa. É óbvio que eu respeito os erros. Se nós queremos que a equipa seja uma equipa aberta, uma equipa que jogue com liberdade, tem que estar disposta a cometer erros. E nós temos que deixar que eles cometam esses erros. A questão é quando o jogador que comete esses erros e de alguma maneira sistemática consegue lidar com esses erros ou não para que a sua performance seja intocável e que obviamente isso também não passe para a equipa. E nós entendemos que naquele momento falando depois também com o Clayton que ele precisava de uma pausa. Precisava de uma pausa. Precisava de uma pausa para ele. Para fazer uma reflexão para continuar continuar a trabalhar e dar uma oportunidade ao Lucão também para, para conhecermos aquilo que era a condição dos outros dos outros goleiros O Lucão fez Fez bem durante o período em que esteve Nós entendemos que aquele era o momento De que o Clayton pudesse voltar Pelas indicações que tínhamos No dia a dia com ele e, e acabou acabou por correr bem Hoje uh, o Clayton regressou ao gol E está e tá a fazer bem a história,
1: o
0: treinador também tem que ser Habilidoso né no lidar Com os seus jogadores Resenha ESPN vai fazer agora a sua primeira e única parada Na volta Pedro Caixinha irá analisar dois golaços do Tinga. Gols que poderiam muito bem ter sido assinados pelo Denner. Você vai concordar comigo faz tempo, mas você deve lembrar. Mas, Esses isso. foram do Tinga mesmo, não? Aquele de falta é, é, que... é, é,
1: é, na abertura. Deram, deram um mais. A mais, deram um golzinho a mais. É. É um jeito.
0: Ah, muito bem pelo o esporte de volta com o Resenha ESPN recebendo hoje Pedro Caixinha, treinador do Red Bull e Tinga, grande jogador da história do futebol brasileiro. Olha lá ó, o Pedro Caixinha já tem time para domingo aqui é, tô ó. Me apresentando, e tarde, ó, olha minha me camisa, olha o número da minha camisa, amoroso.
1: Hã? Quem? Tá, tá errado, tá errado. tudo não errado, pessoal. Ah, aqui. Ó. Lateral direito, ah, mano. Ah, tá. Tiga com sete, pego Silas com oito. O o vai chegar, hein? Vargas amoroso o Gu
4: Avisa isso. lá o Evangelista lá, o Praxedo é, lá, que a casa caiu, hein? Aí, Lucas, ó.
0: <risos> Caixinha, tirando Consagrado. o apresentador que vos fala, os outros três cairiam
1: bem no teu time, entendeu? <risos> é. Sem dúvida, sem dúvida. E falar cai bem rapidinho antes que a gente. Pô, tá a gente tem rápido. dois minutos. Arthur faz falta.
3: Não, eu acho que só faz falta quem Amoroso está. O que é quebrar. Só... só faz falta quem está. E eu só boa, posso boa, falar... boa. Esse <risos> está bom, está bom. Só gosto de falar dos jogadores que são nossos jogadores. O Elinho está a fazer o trabalho bem, muito bem. Está, bem. está muito bem. É verdade. O Henry vai, vai também fazer as coisas. O Nacho, infelizmente, foi uma daquelas lesões traumáticas que tivemos, tal como o Vitinho, fazem um o jogo e, e tem uma lesão para quatro meses. Mas estamos muito satisfeitos com ele, Perspectiva
0: do campo sem perder tempo, como prometido, Pedro Caixinha irá analisar dois golaços do Tinga com a camisa do Grêmio. Gols no início de carreira de um dos nossos convidados de hoje. Perspectiva do campo, roda o BT. Pergunta é estratégica. ela é a vinheta rolou e agora a gente vai ver o golaço do Tinga contra o Esporte, ano 1997. Esse não é o lá, não Tinga. É o Ronaldinho Gaúcho dele <risos> ou o Tinga? Pô, Hã? Os
3: caras batendo nele. Aí, é? lá. Caixinha. e Não tinha metaversa aí. Não, este, este é o Paulo César do nascimento. <risos> Paulo César do nascimento, que é assim o teu nome todo, que era assim que eu tratava. É verdade. Ah, e e era, essa era a característica que eu que eu conheci lá naquela, naquela equipa do Sporting. É, o outro
0: gol, você vai me dizer se é você isso? acha mais bonito do que esse. Esse foi contra o esporte. cinco anos depois contra o Juventude. Eu prefiro esse segundo que a gente vai mostrar.
2: Esse é de Amor... o Caxinha, eu vai dizer... é de Amoroso esse. Ah, olha olha lá, Amoroso. lá, Caxinha. Esse é mais parecido com o Amoroso esse aí. É,
3: Amoroso. Olha oh, é A, verdade, a verdade. categoria... Ah, de vez em pra encobrir o goleiro ali na, na saída. Paulo César, a gente tem muita qualidade,
4: né? <risos> e, e
2: meus é. filhos pegam no meu pé e falam que eu era pé duro. É. Calma aí. É mesmo? Assim, ah. Eles fazer gol, né, ah. Chico? Sou...
4: folgado. Eu tô marcado. Eu tô marcado aí pra eles, acabou. Ah. Eles acham que eu sou, sou o primeiro
1: ou do segundo, Marcos? Desculpa, a cavadinha foi linda, mas o primeiro gol pra mim... É que o Amoroso é... é mais tribo, tribo. Tem, tem que rabiscar, gol. né? Rabiscar. Pedro Caxi
3: desempata. Eu gostei mais deste, deste, é. deste segundo. Ah, eu também gostei. lá Amoroso. Ah, Peribica Feliz. É é, feliz. Né? Seu é Amoroso tem no Por
0: isso que ele gostou do... <risos> é que na dentro da área não precisa ficar nervoso. Lucila <risos> Isso é amoroso, verdade Muito obrigado. Pena que passa tão depressa. Tinga, você sabe, né? Você aqui tem portas abertas quando você quiser. tá Sempre muito bem-vindo mesmo que seja para a gente marcar uma partidinha, partidinha de beach tênis. Esse aqui acha que é jogador. É, não, Ali já, joga há mais de aí, 10 anos 10, beach tênis. Ah, ah, tem um
1: título brasileiro já. <risos> Correi atrás aí. Sub quanto? É um 40 a mais. <risos> Pedro
0: Caixinha, todo sucesso do mundo. Sucesso. Nessa tua é empreitada aqui no Brasil. Nessa tua é, tentativa de, de ser feliz no Red Bull Bragantino, a gente tô tem a certeza ser feliz, que será.
3: Que é um ponto fundamental sermos felizes. Eu Estou a ser muito feliz no desempenho desta, desta função.
0: Do mesmo jeito que a gente foi muito feliz estando ao seu lado nessa última hora. Fã do esporte, muito obrigado pela companhia mais uma vez. Resenha da rodada na segunda-feira, 23 horas. Resenha aqui nesse formato toda sexta, primeira edição, toda sexta às 22 horas. Tchau, tchau, gente!